0: E greu pentru că în România nu există viziune pe termen lung și economia asta circulară nu e ceva pe care poți să te apuci azi, termin mâine sau eventual în patru ani când ai mandat de primar
1: Bine v-am găsit la un nou episod City Zone the Record, podcastul ce aduce la oaltă oameni, idei și soluții pentru orașe, într-o conversație globală despre puterea colaborării în rezolvarea problemelor cheie pe care acestea le întâmpină. Suntem Cristina Șișcanu și Radu Puchiu, gazdele voastre, și suntem foarte încântați să avem lângă noi o persoană pe care o apreciem mult atât profesional cât și personal pentru ideile și proiectele inovatoare pe care le-a inițiat și îndeplinit.
0: Înseamnă, dar ce mai interesează pe mine că anumiți oameni nu au acces la locuințe? Păi uite de ce să te intereseze, pentru că uh, oamenii ăștia sunt de multe ori oamenii care au ocupații esențiale, de exemplu, în, în, în economie. Sunt oamenii care fac ca orașul să funcționeze. Practic, cel mai bun lucru pe care noi l-am putea face în orașele noastre este să nu mai construim clădiri noi.
2: Este vorba despre una Bogdan, arhitectă la Bogdan în Van Broek, ambasador al femeilor din Arhitectura din Belgia și fost secretar de stat la Ministerul Culturii din România.
1: Oana militează activ pentru educarea, înțelegerea și aplicarea principiilor economiei circulare, pentru bunătățirea calității vieții cetățenilor și pentru transformarea calitativă a orașelor. Care sunt beneficiile economiei circulare? Cum schimbăm comportamente pentru orașe sustenabile și dezvoltare durabilă? Haideți să aflăm!
2: Bună, Ana. bine ai venit la Citizen de Record.
0: Bună, bună, bună dimineața, mersi de invitație.
2: Ar trebui să încep cu bine ați venit la Citizen de Record Cuisine. Azi vom pregăti alături de șef Oana Bogdan ultima rețetă de gogoși economice. Acum, sincer, nu e complicat să explici pe înțelesul tuturor ce înseamnă donat economic?
0: Nu explic eu. eu. Eu preiau informațiile care sunt în presă aici în jur despre, despre economia asta pe care eu o numesc în română COLAC.
3: Mm-hmm, Colac de
0: salvare, mm-hmm. că donat, așa nu știu, nu sună e prea mm-hmm. eglezist. Um, colacul ăsta se, e discutat foarte mult în partea asta de lume unde trăiesc. Eu trăiesc în Belgia. Um, și da, hai să, hai să gătim gogoși. Colaci <laughs>
2: Da, am văzut că teoria asta și modelul propusă de Kate Raworth, dar mai sunt și alții care insistă pe schimbarea actualului model economic, mai cunoscută cred că e Mariana Mazzucato aici, dar a fost și temă la Davos, din câte am văzut, a regândi pentru viitor acest model economic. Devine economia asta circulară mainstream? Cum, cum o explicăm?
0: Da, cred că e o necesitate. Cred că nu prea, avem, nu prea avem de ales. Și atât Kate Rawls, cât și Mariana Mățucato lucrează cu, de exemplu, printre altele, cu instituțiile europene.
3: Uh-huh. Și o
0: fac de ceva timp. Adică, informațiile astea o să ajungă la un moment dat și în România, pentru tipul motiv că România este membră a Uniunii Europene. Uh-huh. De ce spun că nu avem încotro? Pentru că noi știm din anii 70 că. Planeta noastră are resurse finite și că resursele astea se vor termina la un moment dat
3: uh-huh.
0: Și întâmplarea face că primul care a scris foarte serios despre subiectul ăsta a fost un român uh-huh. Pe numele lui Nicolae Georgescu, care a emigrat în Statele Unite într-adevăr, și a cercetat acolo, a făcut un economist de origine română Și numele care Poate fi el găsit Online, dacă căutați Este Nicolae Georgescu Răgân Și domnul Nicolae Georgescu, ca să îi spunem pe Numele românesc În 1971 A publicat O lucrare importantă În care a povestit Despre despre faptul că Planeta are Resurse finite, că e o planetă E asta pe care o o știm. Uh, și că modelul economic de creștere infinită, practic, la un moment dat se va bloca. N-o să, nu se poate. Deci, nu poți să ai o creștere economică infinită, bazată uh-huh. foarte mult pe resurse. Atunci când tu trăiești pe o planetă cu resurse finite. Ei, uh-huh. Și în 1972, deci la un an după ce a publicat uh, din lui respectiva lucrare, uh, în paranteză spus el a fost propus pentru Nobel, uh, premiul Nobel pentru, pentru economie, dar nu, i s-a, nu i s-a nu i-a fost acordat pentru că uh, s-a considerat că e un pic prea pesimist. Uh-huh. Domnului, uh-huh. Să ne spui că ne vine sfârșit, mai ia mai lasă. Uh, și deci, ce vreau să spun este că omul este o, o referință da? uh-huh. uh, hey, Și în 1972 clubul de la Roma a ieșit cu celebrul uh, manifest uh, uh, Limitele creșterii The limits uh-huh. to growth Ei, hey, știm treaba asta de atunci uh, Dar da n-am făcut mare lucru uh, Și acum ideea este să uh, trecem de la acest model de creștere de, de economie lineară la o economie ciclică, circulară.
3: Uh-huh.
0: Adică să refolosim resursele, să dematerializăm economia, să facem o grămadă de lucruri. Și modelul acesta de, de, de colac propus de Keith Rawls este una dintre, dintre soluții, deci foarte, foarte aplicat. Uh-huh. Și deja se folosește în Amsterdam. De exemplu Și o să vedem Se discută și în Belgia La nivel național de data asta
2: Da, asta o vreau poate, poate ar fi util să explicăm Puțin modelul, știi? Adică ce înseamnă, ce implică asta Mai ales la nivel de orașe noi ne, noi ne uităm în zona de orașe mai mhm. mult Și cred că ar fi util De luat Uite exemplu Amsterdamului Cum a gândit sau cum gândește Gândește îl. Îl vezi aplicat la nivel de oraș, model de tipul ăsta
0: Poate ar fi foarte bine de subliniat faptul că, și România este un exemplu foarte bun în sensul ăsta Creșterea economică nu înseamnă neapărat, nu se se explică prin, prin calitatea vieții Adică, România, de exemplu, are o creștere economică considerabilă. Nu negăm treaba asta, dar felul în care este calculat produsul interbrut, felul în care, în general, felul în care măsurăm creșterea asta economică, nu are prea mult de a face cu calitatea vieții. Și de-ar fi. Nu să, cum, cum se înțelege greșit când, când spunem, domnule, creșterea asta infinită nu e posibilă Hai să facem ceva, dar ce vrei să descreștem? Adică ce să ne, în timpul vieții noastre să nu, să ne privăm de una și de alta? Nu, ar trebui să prosperăm Și asta este diferența între, între creșterea economică și uh, bunăstare sau starea de bine sau ia, uh-huh. la calitatea vieții și în, fac așa o mică introducere. În 2015, Națiunile Unite, toate membrele ONU au semnat un acord ca până în 2030 să îndeplinească 17 obiective de dezvoltare sustenabilă. De foarte faimoasele Sustainable Development Goals. Sunt 17 obiective foarte mult legate între ele, care tocmai asta, la asta duc, duc la, la prosperitatea tuturor de pe planetă, în limitele planetei, adică respectând limitele planetei. Și între timp, pentru că obiectivele astea sunt, sunt multe și e greu să le aplici, cum, cum le. Cum le ce faci ca să le atingi? Asta este întrebarea. A apărut uh, The Social Progress Index, Indexul de Progres Social, uh-huh. care se uită, deci, deci, se uită realmente și măsoară, asta este foarte bună, măsoară, deci e, e um, foarte obiectiv, măsoară calitatea vieții. Uh-huh. Uh, bazată și măsurătorile astea se fac pe baza acestor 17 obiective, dar uh-huh. combinat, într-un anumit fel, într-o, în, într-o formulă. Ei, și um, se pare că și România, și Belgia, și Olanda, și multe țări au, au semnat acest acord și își propun ca până în 2030 să atingă aceste obiective.
3: Uh-huh.
0: Uh, auzim foarte mult în România de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Asta se aude. Uh, uh-huh. Alte lucruri nu se aud. Ei, în Amsterdam. Uh, ei sunt pionieri, ca să, ca să zic așa, au adoptat acest model economic, care ce înseamnă? De ce se numește donat, gogoșă sau cum zic eu, colac, ca să nu sună așa că vă vând gogoși, colac? Da. Colacul mic, cercul mic din colacul ăsta de salvare, cercul mic este cercul așa foarte simplificat sărăciei. În cercul ăla n-ar trebui să cadă niciun om. De pe, uh-huh. de pe planetă Asta iar e important Adică nu e suficient să-mi fie mie bine olandez în Amsterdam Ar fi deștept din partea mea că O să-mi fie și mie bine Deci ar fi deștept din partea mea Să-i fie bine și eu în Bangladesh uh-huh,
3: uh-huh. Uh,
0: Pentru că până la urmă O să-mi fie și mie bine Dacă e bine ăluia din, din Bangladesh uh, uh, Deci ăsta ar fi cercul mic din acest, din acest colac Și cercul mare ar fi limitele planetei uh-huh. Și cum iei decizii pe baza acestui colac? Că despre asta vorbim. Ce facem concret în orașele noastre? Ce face Amsterdam în sensul ăsta? Și pot să dau un exemplu al locuințelor la prețuri accesibile, care sunt tot mai puține în Olanda. Și asta este... Adică au devenit foarte scumpe locuințele. E, e foarte scump. Metru pătrat construit în Olanda. Și și-au pus problema. domnule, cum... E, avem o nevoie mare de, de locuințe la un preț decent. Ce facem? Dom'le, hai să construim locuințe la un preț decent, hai să se implice, să orașul, să facem locuințe sociale, tot felul de uh, tipuri de locuințe care să poată fi cumpărate de, uh, sau închiriate de olandezi. Că olandezii, piața lor este împărțită între chiriași și proprietari. Mm-hmm. Uh, bine, dac, hai să respectăm modelul ăsta economic pe care ni l-am propus, bine, atunci hai să construim numai cu lemn. Să construim cu materiale care pot fi ulterior reciclate În ideea asta de de, economie circulară Adică să respectăm limitele planetei Minunat, vai ce bine Dar totuși Hai să ne uităm, hai să cercetăm puțin mai mult De ce avem această nevoie de de locuințe? Chiar nu există locuințe? Da, uite câte locuințe stau goale Dar de ce stau goale? Păi stau goale pentru că foarte multe locuințe sunt construite ca investiție Adică ai investitori care investesc în proiecte imobiliare Care sunt construite și apoi vândute altor investitori Vândute unor oameni care la rândul lor le închiriază Toată lumea în această ecuație urmărește să Facă un profit foarte mare de pe urma acestor locuințe. Adică, aceste locuințe nu sunt construite în prima instanță pentru niște oameni. Nimeni nu se gândește și imaginează cei care proiectează, cei care investesc, cei care dezvoltă. Nimeni nu și imaginează cum ar trăi oamenii acolo, cum construim comunități, cum facem orașul să fie un oraș mai bun. Nu. Se, și, și orașele astea mari, cum e Amsterdam, Londra, sunt Bru- Bruxelles. Sunt pline de astfel de clădiri, de locuințe, de birouri, care sunt goale pentru că, de fapt, ele fiind construite pentru uh, un, un locatar, pentru, pentru uh, niște oameni, adică pentru companii sau oameni, pentru cineva concret, ele sunt construite pur și simplu pentru că aduc bani
2: Practic e o investiție în teren, dacă vrei, adică da. să maximizezi locația, dacă vrei da.
3: uh-huh.
0: Exact. Asta și asta este iarăși o, o, o mare problemă. Faptul că terenul, prețul terenurilor a crescut enorm și noi ne spun dezvoltatorii că de fapt ei fac profit nu datorită calității arhitecturii pe care o proiectăm noi, ci, ci datorită faptului că pot obține preț, teren la prețuri mici Deci dacă uh-huh. au un teren la prețuri mici, atunci ei știu, domnule, avem succes cu acest proiect imobiliar
3: uh-huh.
0: Altfel, deci diferența nu o face Oana Bogdan, că proiectează ea un apartament mai nu știu cum și să vând mai bine, să vând ca pâina caldă Că e Oana Bogdan arhitect, Bun, nu ei, și aflând, de, uitându-se la, 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 la treaba asta, um, au spus, domnul dar de, noi, pe de-o parte, avem nevoie de locuințe uh, ieftine, pe de altă parte, ăștia își fac de cap aici, fac grămadă de, de profit și construiesc locuințe care stau goale pentru că se vând și se revând și se revând pentru, uh, pentru profit. Hai să facem ceva în sensul ăsta, să punem anumite taxe, să, să reglementăm treaba asta, să nu, să nu mai fie posibilă. Uh-huh. Uh, și asta este un, uh, un exemplu, dar ei, să știți, se uite și la. pe interesează foarte mult, de exemplu, dacă materialele sau orice bunuri care, care ajung în, uh, în Olanda, dacă ele sunt făcute cu munca prin, uh, obținute prin munca child labor, munca copilor din țările în curs de dezvoltare, dacă uh, se taie păduri ilegal, toate lucrurile astea uh, sunt urmărite și uh, sunt evitate. Deci, asta ar Practic, cel mai bun lucru pe care noi l-am putea face în orașele noastre este să nu mai construim clădiri noi Pentru că nu este nevoie să construim clădiri noi, este nevoie să regândim niște lucruri În Bruxelles există 6,2 milioane de metri pătrați de, 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 de spațiu locativ vacant. Da, deci clădiri goale, 6,2 milioane Deja s-au, s-au făcut calcule și asta ar însemna o nouă municipalitate Bruxelles este formată din, format, un oraș format din 19 municipalități Asta ar fi a 20-a municipalitate a orașului Bruxelles În care am adunat toți acești metri pătrați vacanți Dacă am regândit puțin lucrurile și, iară, asta nu înseamnă că le luăm oamenilor, oamenilor proprietățile. Să nu înseamnă că tu te duci la proprietarul clădirii care e vacantă și îi spui, Gigiel, îți luăm clădirea că e vacantă. Nu. Deși și asta se întâmplă în Barcelona.
3: Uh-huh.
0: Se întâmplă treaba asta. Dacă, după un anumit timp, șase luni, nu mai știu, e o măsură care e foarte controversată acum. Dacă Clădirea rămâne vacantă, adică practic nu folosește nimănui decât o ține, că o ține unul ca să așteaptă, care așteaptă să crească prețurile la chirie sau prețurile la teren sau așa. Deci, genul ăsta de practici nu sunt deloc încurajate de Barcelona și au, au luat anumite măsuri. Ei, și Bruxelles, ca să revenim la Bruxelles, Bruxelles își propune să fie um, pionier în circularitate, are acum. Um, cei care au puterea politică sunt vizionari în sensul ăsta și foarte ambițioși.
3: Uh-huh.
0: Și deci nu numai că suntem încurajați prin toate proiectele publice de arhitectură, deci concursurile publice de, de arhitectură, toate clădirile publice din Belgia se fac cu concursuri de arhitectură. Nu poți să-i dai cuiva uh-huh. clădirea pur și simplu să o proiecteze. Foarte multe dintre aceste concursuri sunt de fapt transformări de clădiri. Și le transform din moară în birouri, din birouri în locuințe, din clădire de birouri în școală, școală în altceva. Adică. Uh, și asta este cel mai... Uh, uh, Mare aport pe care arhitectura l-ar putea aduce în economia circulară, plus refolosirea materialelor, atât materialele pe care le găsești la fața locului atunci când transformă clădire, cât și materiale aduse de pe alte șantiere, clădiri care, înainte de a fi demolate parțial. Adică de dezbărate, de o grămadă de finisaje, de exemplu, sau instalații Aceste instalații și finisaje și, și cărămizi și mai știu eu ce sunt, sunt materiale de construcții, sunt toate inspectate în prealabil Recuperate în mare măsură Inclusiv molozul poate fi recuperat Adică încercăm să nu mai creăm gunoi Că uh-huh, asta uh-huh. face economia asta circulară Spre deosebire de economia lineară în care noi producem, consumăm și pe urmă aruncăm Uhum. În economia circulară, ideea ar fi că orice gunoi produs de o entitate este hrană, este folosit de, de o altă entitate. Și asta poate să fie ceva total diferit, o industrie total diferite, care să colaboreze cu o în felul ăsta sau în cadrul aceleiași industrie, cum este arhitectura, uite, luăm o clădire veche, o îmbunătățim, o transformăm. Și o facem confortabilă pentru pentru a fi folosită
2: Deci cumva, un prim mesaj pentru primări ar fi să se uite în primul rând să măsoare efectiv ce spațiu au liber Și să regândească în jurul acestei idei de a, pe de o parte, nu lăsa pe nimeni în urmă ca calitatea vieții, să nu-i lași de o parte, doi, să consume resursele și când ne referim la resurse, nu ne referim numai la nu știu materii prime, ci inclusiv spațiu locuit este o resursă pe care trebuie să o refolosești, să o regândești spațiul liber. Nu ar putea asta fi cumva reglate și la nivel de policy, la nivel de oraș, adică tot ce se face de aici înainte să se gândească în, în felul ăsta?
0: Cum să nu? Ba da, da. Și asta, asta, se, asta se întâmplă în Belgia. Vorbesc de Belgia nu pentru că ar fi Belgia o țară foarte avansată, ci pentru că aici, aici lucrez și, și asta cunosc foarte bine. Adică sunt convinsă că sunt alte țări mult mai avansate în sensul ăsta. Dar asta deja se întâmplă în Belgia, deci sunt impuse, sunt reglementate lucrurile astea, nu mai poți să, să faci, să-ți faci, de, să-ți faci de cap și inclusiv. Un lucru apropo de, de demolare, um, pentru că nu se mai dau autorizații de construcții pentru clădiri care presupun demolarea altor clădiri,
3: uh-huh.
0: dacă nu se poate demonstra că este realmente imposibil să păstrăm clădirea respectivă, sunt aceste cazuri și aici vreau să fac o mică paranteză să mă refer la România. Asta este drama, părerea mea, drama României. România este plină de gunoi dar gunoiul cel mai mare nu, nu e gunoiul ăla care miroase urât și pe care îl, îl mirosim la gropile de gunoi și care, uh-huh. de, care ne spere. Nu, gunoiul cel mai mare sunt toate clădirile construite foarte repede înainte de 1989. Deci în, în comunism, atunci când Ceaușescu și-a dorit să transforme România peste noapte dintr-o, dintr-o țară uh, agrară, într industri- o țară industrializată peste noapte, să o modernizeze
3: uh-huh.
0: și toate aceste clădiri au fost construite foarte repede, foarte prost. Ele nu sunt deloc ceea ce numim noi în Belgia ruine inteligente. O ruină inteligentă este o clădire a cărei structură tu poți să o refolosești, pe reții, are înălțimea suficientă. Clădirile astea nu au niciun viitor. Și, și, și e groaznic. Eu nu știu, nu știu cum se. nu știu care, care este. Um, Soluția. Nu știu cum se va proceda. Mai ales că toate aceste clădiri sunt în proprietate privată și asta, iară, e foarte bine. Nu avem absolut nimic împotriva proprietății private, dar cum te înțelegi tu, cum o să se înțeleagă oamenii ăștia să facă ceva cu clădirea în care ei sunt coproprietari, nu?
3: Uh-huh.
0: E o mare problemă. Ei, și în, în, în Bruxelles, cum vă spuneam, nu mai pot foarte greu să demolesc clădiri și pentru că demolatul ăsta s-au făcut calcule, câte camioane cu moloz înseamnă, cât, ce praf, particule fine. Belgenii au stabilit, realmente au, au date concrete între legătura dintre, dintre particulele astea fine din aer, care vin de la trafic, dar care vin și de la șantiere, și sănătatea oamenilor. Suferă foarte mulți belgeni, suferă de astm Adică. Uh-huh. Să spun asta, este în primul rând pentru, bine pentru sănătatea noastră. Ei, deci, pe de-o parte asta, apoi se construiește acum o platformă care deocamdată este recomandată. Adică atunci noi când participăm la, la, la proiecte publice, de arhitectură publice, la concursul de arhitectură, mi se recomandă să respectăm obiectivele, principiile de pe aceste platforme, dar în curând ele vor deveni obligatorii. Uh-huh. Și o astfel de platformă este TOTEM, care va deveni uh, uh, obligatorie în, în toată Belgia, deci cele trei regiuni belgiene Flandra, Bruxelles și Valonia lucrează la ea și la această platformă va da cumva, este o platformă care dă certificat materialului pe uh-huh, care de construcție, uh-huh. pe care îl folosești și îți spune îți spune nu numai cât de performantie energetic, de exemplu, dar îți spune și ce amprent ecologic are, adică cât a costat planeta asta ca acel material să fie produs și materialele uh-huh. astea um, reciclate vor avea avea un punctaj foarte bun în acest acest clasament. Ce s-a mai întâmplat și foarte bine și asta ar trebui trebui să se gândească politicienii din din România este cum schimbăm legislația astfel încât în licitațiile publice astfel de materiale reciclate să, să fie posibile. Adică Orice clădire publică, și asta ar trebui să fie și în România, orice clădire publică care se face se proiectează în urma unui concurs de arhitectură, de niște arhitecți și apoi proiectul de execuție se supune unei licitații publice la care participă constructorii Da Și, din păcate, în Belgia și în alte țări din Europeană, cea mai ieftină ofertă câștigă Nu există o altă... Deci nu, tu nu poți în licitațiile astea publice să mergi pe ideea de calitate-preț Cea mai ieftină câștigă, deci nu există criterii de calitate În schimb, poți să pui niște... Să ai niște cerințe foarte foarte stricte și, de exemplu, acest totem ar putea fi una dintre aceste cerințe În care spui, domnule, materialele trebuie să aibă un asemenea punctaj Asta este cerință, trebuie să vă conformați, nu există altă soluție Și problema cu multe materiale reciclate este că da, tu nu ai fișe tehnice pentru ele, nu ai garanții sau nu aveam până de curând și treaba asta trebuie să fie reglementată da? Deci Noi ca arhitecți în Belgia și bănuiesc că este la fel în România, o mare parte a muncii noastre în timpul șantierului este reprezentată de semnarea, verificarea și semnarea fișelor tehnice Adică orice material este folosit în construcție, trebuie verificat de mine ca arhitect și trebuie aprobat și semnat. Și este responsabilitatea mea. Deci, 10 ani după finalizarea clădirii, timp de 10 ani, eu sunt respons- liable,
3: responsabil da, în fața spune. legii,
0: uh-huh. da, pentru respectiva clădire. Și dacă se întâmplă ceva, uh, uh, mi s-a duce fișa aia tehnică în față, uite, ai semnat, uh-huh. uite, ai semnat asta, este semnat asta e mea, asta, da. și de asta noi, arhitecții, suntem asigurați. Și plătim uh, O taxă de asigurare De 2 la mie 2 la mie, da? 2 la mie Din valoarea Construcției constru- Volumului de construcții pe care îl, îl urmărim pe șantier într-un an Deci în fiecare an eu plătesc 2 la mie Din valoarea construcției pe care, care crește sub ochii noștri Într-un an Adică Practic, eu dau, depinde de an, că unor sunt ani în care construim mai mult, decât, mai mult decât în alți ani, dar, așa, mediu, cam 40-50.000 de euro eu plătesc pe an pe asigurări. Sunt bani pe care eu îi dau și eu nu îmi mai văd. Sunt bani pe care eu îi plătesc pentru ca, în cazul în care se să, 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 să întâmplă vreo nenorocire cu vreo clădire pe care am proiectat-o eu, compania de asigurări să, să mă. Să mă acopere să mă sprijine. Spunem
2: acum, zicem de zona de poliție și dar totuși primariile nu înseamnă numai zona asta, înseamnă și comunitățile efectiv. și acolo văd o problemă pe de o parte de a înțelege, pe de altă parte la nivel uman. Faptul că îi spun, nu știu, uneia din, dintr-un mic orășel din România, știi, toate acțiunile tale aici au efect asupra planetei. Pare să nu aibă un efect Se uită mai degrabă la nivel imediat ce pot obține Cum cum vezi implicarea comunității în în efortul ăsta de a regândi niște niște lucruri? De unde trebuie porni?
0: Eu zic să pornim de la pandemie că Asta e un exemplu foarte bun și cred că mulți oameni ar ar vibra la treaba asta De fapt să pornim de la sănătate Cred că... Toți oamenii sau majoritatea de oamenilor de pe planeta asta sunt de părere că sănătatea lor este cel mai de preț lucru pe care l-au și sunt preocupați de asta. Și de exemplu, în Belgia am văzut că oamenii au început să schimbe comportamentul numai în momentul în care și-au dat seama că, de exemplu, am astea, care mm-hmm. sunt toți, pentru că toți se mișcă cu mașina, mm-hmm. o poveste lungă de ce s-a ajuns în. Belgea în situația asta, dar în momentul în care au ajuns la concluzia că, măi, am putea ăsta ne afectează nouă sănătatea, în mod direct, în mod direct și au văzut ce înseamnă chestia asta, au început să fie deschiși către transportul public. Problema care este, când ai o țară cum e Belgia în care foarte toți oamenii au mașină și foarte mulți oameni se circulă cu mașina pentru că trăiesc, locuiesc peste tot risipiți așa, problema este că tu nu ai masă critică suficientă de oameni care să folosească transportul public și atunci nu poți să. să să dezvolți transportul public astfel încât să oferi servicii foarte bune oamenilor și atunci oamenii iau mașina pentru că spun Păi uite, eu azi m-am dus cu un trenul, un tramvaiul, un metroul la, la birou, dar uite câte probleme am avut Păi da, am avut probleme pentru că nu avem suficient oameni care să folosească transportul în, în comun Și asta e un, un cerc din ăsta din care nu știm cum să ieșim în Belgia, dar cu sănătatea și uite, de ce zic eu că pandemia ar fi un exemplu bun. Dacă am explica oamenilor, de deci ce este vorba de informare, trebuie să informăm oamenii și trebuie să o facem într-un mod da, care să se emoționeze, să nu putem merge la ei cu, cu argumente raționale. Cu, nu cu argumente sau cu, cu chestiuni raționale nu putem, nu putem apela la rațiunea oamenilor Trebuie să apelăm la emoțiile lor Și atunci când le spui de, de sănătate Asta este un lucru pe care pe oamenii emoționează Pentru ei e important Pandemia Am văzut, sper că e clar pentru mulți oameni Că degeaba ne vaccinăm noi în România, în Israel În nu știu, țările astea în care se vaccinează oamenii foarte repede Când Belgia se vaccinează foarte lent Așa? Degeaba ne vaccinăm noi în țara mea și sunt fericit pentru că atât timp cât în țările astea sărace, care nu-și permit vaccinuri, nu au fost la masa negocierilor, nu au, nu știu, nu s-au descurcat, da?
3: Uh-huh.
0: Și nu au vaccinuri. Deci oamenii nu se vaccinează acolo. Oricând în țările astea poate să apară o mutație, care este mult mai periculoasă și decât cea britanică și decât cea braziliană, așa. Și ne, ne infectăm iară, pentru că de deconectați, încât în foarte scurt timp o să ajungă mutația asta și în România, și în Israel, și în mm-hmm. repetiar, iar în țările astea în care se vaccinează oamenii repede. Deci, practic, vedem cât deconectați suntem și ne dăm seama că nu este că este în interesul meu. Deci, asta trebuie să înțeleagă oamenii că interesul tău, privat um, depinde foarte mult de. de, de sau bunăstarea ta depinde foarte mult de bunăstarea celorlalți Adică este mult mai deștept să, le, să vrei să le fie bine și ălora din Bangladesh pentru că atunci o să fie și ție mai bine uh-huh. Și asta nu se înțelege Discutam zilele trecute cu, cu niște oameni din, din România despre locuințe și, doamne, Dar ce mai interesează pe mine că anumiți oameni nu au acces la locuințe? Păi, uite de ce să te intereseze. Pentru că uh, oamenii ăștia sunt de multe ori oamenii care au ocupații esențiale, de exemplu, în, în, în economie. Sunt oamenii care fac ca orașul să funcționeze. Noi mm-hmm. nu suntem conștienți de ce înseamnă, probabil că primarii sunt, dar foarte mulți oameni nu sunt conștienți de ce înseamnă un oraș. Un oraș este ca un organism. În oraș funcționează ca să funcționeze. E o chestie atât de complexă. E, e, și, și știți cum e? E ca atunci când, când ne tăiem la un deget. Până să te tai, ești tot absolut, nu-ți cui problema funcționării organismului. Și când te tai la un deget, îți dai seama cum se leagă toate. Îți dai seama, vai cum mă ustură când fac duș, vai că nu pot să fac asta, nu pot să prind aia. Nu pot... Brusc ești aproape paralizat pentru că te-ai la un deget. Ei, așa e și în oraș. Ne dăm seama de, de cât de complex e sistemul ăsta în momentul în care se strică ceva. Mie mi-e groază. Eu nu nu vreau să mă gândesc la ce s-ar întâmpla dacă ceea ce se întâmplă sub pământ în oraș, dacă acolo s-ar strica ceva. Atunci uh-huh. să ne vedem, uh-huh. pentru că orașele sunt, sunt la fel de, de. sunt mult mai complexe, de fapt, în subteran decât sunt în, în, în suprateran. Ei, oamenii ăștia, dacă își permit locuințe, oamenii care muncesc în spitale, oamenii care muncesc în, nu știu, care strâng gunoiul, care, care iară, pe care ne bazăm pentru viața de zi cu zi în, 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 în oraș. Dacă ei și ar permite niște locuințe în oraș, ar putea să vină la birou și în momente de, la birou la, la muncă și în momentele de, momente de restriște de și când sunt crize și când sunt uh, ne-ar putea servi, adică cineva care vine la muncă, o sora medicală care nu trebuie să vină din copilăție din deal, uh, cu, <gâche> să facă un efort uriaș ca să ajungă la muncă, o să mă trateze pe mine pacient în spital mult mai bine, pentru că ea este mulțumită, calitatea vieții este, este decentă, e ok. Asta zic, nu, nu, da. nu înțeleg de ce nu ne dăm seama că binele tuturor este, în primul rând, binele meu. Mie da, mai cred,
2: bine. că, cred că asocierea asta cu organismul este foarte bună și cred că, într-adevăr, pornind de la sănătate și de la exemplu pandemie, este, este un argument mm. uh, Bun pentru pentru oamenii obișnuiți Îndrăzne să te rog să fii pentru un minut Consultant al orașelor Ce ar trebui să facă pe zona asta de economie circulară Care ar fi top 5 măsuri Pe care le-ai recomanda orașelor de la noi
0: E greu pentru că în România nu există viziune pe termen lung și economia asta circulară, asta nu e ceva pe care poți să te apuci azi, termin mâine sau eventual în patru ani când ai mandat de primar.
3: Uh-huh.
0: Și nu știu cum s-ar putea crea acele așa un pact între primari consecutivi ca să respecte anumite să respecte o anumită viziune. Dar foarte. Foarte. Hai să încerc așa, cu ce avem. Lucrăm cu ce avem, da? Ar trebui să se organizeze. În primul rând, că ar trebui să se construiască. În România nu se construiesc proiecte publice
3: uhum.
0: și numai atunci pot să, pot să impui anumite lucruri și să dai exemple. Apoi, în tot ce înseamnă construcție, aș. Așa cum uite, cum face Bruxelles, nu știu dacă e atât de, atât de dificil, aș impune păstrarea clădirilor atât cât se poate. Deci trebuie demonstrat de ce, de ce o demolezi, dar pentru asta ai nevoie de instrumente. Nu știu în ce măsură pot primarii să se folosească de aceste instrumente. Deci cât, cât de legal este? Asta este întrebarea. Există acei arhitecți șefi ai orașelor care al căror rol nu mi este foarte clar în România, pentru că în Belgia ei se ocupă strict de calitatea mediului construit și mm-hmm. se asigură că această calitate există în tot ce se, în tot ce se construiește. Dar asta, reciclarea clădirilor. M-aș uita la ce am în patrimoniu. Fiecare oraș în România, sper, sper că mai are în patrimoniu ceva terenuri, ceva clădiri. Aș porni cu ele și astea ar fi proiecte strategice care ar determina, ar crea locuri de muncă, ar atrage parteneri, să nu spun parteneri, că știu că în România, parteneriatul ăsta public-privat, iară nu e posibil. Dar ar atrage deci un, un proiect strategic public, gândit strategic, atrage automat. Interesele private, care e bine să fie acolo și, și sunt un motor de dezvoltare. Ar putea fi privită în felul ăsta. Și dau ca exemplu Bruxelles, care are uh, zona canalului. Zona canalului este o zonă industrială care a fost industrializată. Uh, uh, de a de la pășune, nu era nimic și a fost industrializată pentru că aveam apă acolo. Uh, și acum industria a început să părăsească orașul uh, și. Fiind o zonă industrială, nu a existat presiune pe terenuri, dezvoltatorii imobiliari nu s-au uitat în direcția uhum. respectivă și așa se face că orașul a mai rămas proprietar și are în proprietate 40% din terenuri. Deci orașul poate să, primăria poate să gândească niște proiecte strategice de-a lungul canalului, ceea ce și fac. Și e foarte clar, e vizibil cum acest plan de e un plan, un plan pe 20 de ani. Adică... Da, și îl respectă, e respectat de la o, o mandat la mandat Adică politicienii îl respectă Este un plan de dezvoltare a zonei canalului din Bruxelles Care, repet, deci este o combinație minunată de proiecte publice Plasate strategic cu proiecte publice ce înseamnă Vă dau exemplu de două proiecte pe care le-am făcut noi de-a canalului Un proiect este un incubator pentru întreprinderi mici și mijlocii Un incubator... Um, da, care, evident, e vorba de economie socială, așa. Și combinat cu un muzeu, uh-huh. centru de interpretare, deci educativ, pentru, cu pregătere pentru elevi. Uh-huh. Asta după el, adică, atrage, atrage noi dezvoltări, locuințe, în jur e, e foarte bine. Un alt proiect pe care îl facem tot așa strategic este o stație de pompieri, uh-huh. combinată cu Centru sportiv. Și ce e fain este că, iară, este un proiect, ok. Pompierii au nevoie, trebuie să se antreneze: au nevoie de sală de sport și tot felul de. Uh, uh, diferite săli pentru tot felul de antrenamente. Nu mă pricep, nu știu cum să antreneze, dar știu că arată foarte bine. Am un calendar cu pompiere am câștigat tot, <laughs> că am câștigat concursul, arată extraordinar. Uh, uh, și, dar, dar uh, acest centru sportiv. Stă în mare parte, e gol, pentru că pompierii au un program foarte foarte clar stabilit și sunt în misiune Deci ei folosesc aia de sport, dar nu folosesc tot timpul Aia este o resursă, este ce spuneai tu, Radu, mai devreme, că spațiul ăsta construit este o resursă Deci este o resursă care stă în mare parte, ar fi stat în mare parte nefolosită, Dacă primarul n-ar fi fost de acord să deschidă centru sportiv comunității, adică oamenilor care trăiesc în jur și se, treaba asta poate fi uh, foarte bine organizată Adică oamenii care locuiesc în jur știu care este orarul în care se pot antrena în sala respectivă uh, uh, Pompierii, iară sunt mulțumiți pentru că nu cum să spun eu, nu le lasă nimeni în sala murdară totul este Și sunt, sunt conștienți de faptul că e un lucru bun pentru, pentru societate și pentru, pentru oraș Și în felul ăsta am... Uh, Împuscăm mai mulți iepuri deodată și facem o grămadă de oameni fericiți. Ei, iar centrul ăla sportiv acolo o să atragă, eu sunt convinsă, o oarecare dezvoltare în jurul lui, pentru că e un lucru bun să-l acolo. Și asta spun că, că primăria vine și plantează aceste, aceste proiecte strategice care atrag după ele o grămadă de. Dezvoltare.
2: Da, da. Deci asta aș asta reține că, în primul rând, trebuie o strategie, o gândire pe termen mai lung, doi, în jurul unor principii de tipul ăsta, de a refolosi, de a folosi cât mai mult din, din ce ai și de a plasa strategic anumite investiții publice, cum, cum spuneai. Da, e, e un mesaj important pentru, pentru primăriile de la noi, care sunt mai mult taxate pe. Că tot avei exemplu cu pompierii pe ce se întâmplă mâine, nu pe ce se întâmplă peste 20 de ani
0: Ar mai putea să facă ceva, acum ascultându-te mi-am amintit În, în Belgia există mai multe organizații care se ocupă organizații Da, Sunt niște, nu știu cum să le numesc, că au apărut Noi știm așa că activiști de fapt, dar ei acum uh-huh. fac treaba, au companii
3: uh-huh, uh-huh.
0: O companie. Deci organizații, care, companii care reciclează materiale Adică, ce fac? Ei au început foarte modest. La început, vorbeau pur și simplu cu constructorul și spuneau, măi, am văzut că aveți un șantier acolo și urmează să. Orice transformare de clădire presupune o mică demolare, o mică ceva. Adică, trebuie da, da, da. să. Nu poți să. Există ceea ce se numește the shearing layers. Orice clădire are trei straturi care sunt gândite astfel încât să poată fi schimbate, îmbunătățite. După un anumit timp și cel mai repede se perimează instalațiile tehnice
3: uh-huh. Și astea
0: sunt gândite pentru un anumit timp Tu știi că instalațiile astea, că așa e, așa se evoluează lucrurile Instalațiile astea, într-un timp de nu știu câți ani, vor fi perimate și vor trebui înlocuite Atunci tu gândești construcția astfel încât acest lucru să fie posibil Să locuiești instalațiile fără să dărâi clădirea
3: uh-huh.
0: După aceea, ce se mai perimează fațada nu știu, se îmbătrânește, trebuie, trebuie schimbată. Dar și pe aia o faci în așa fel încât să nu trebuiască să-ți demolezi toată clădirea ca să schimbi fațada. Și ce rămâne, structura, pereții, portanți lucrurile astea, astea trebuie gândite în așa fel încât să reziste cel puțin 100 de ani. Cam asta, cam asta este ideea. Ei, când se, se schimbă instalațiile tehnice, se schimbă fațada se, se, sau, din uneori, din păcate, se demolează clădiri, oamenii de aceste companii, una dintre ele se numește Rotor, se duc au vorbesc cu constructorul și spun auzi mă, nu ne lași pe noi când începe șantierul atunci, uite, suntem asigurați, nu o să ne cadă nimic în cap. Ne dai cât timp ne dai două zile, trei zile, să mergem prin clădire și să strângem ce credem noi că poate fi reciclat. Și după uh-huh. aceea vezi tu de treabă și de molezi. Constructorul îi convine pentru că plătește mai puține tone pe camion care să meargă la groapa de, de gunoi sau la groapa de reciclare, că acum au apărut și astfel de locuri de, de reciclar uh-huh. Să reciclare. Îi convine că are mai puțin de demolat. Ăstora le convine pentru că, pe de o parte, repet, ei au făcut la început asta așa, din iubire <laughs> pentru planetă. Ei reciclau, dar acum și-au făcut magazin, au reușit să schimbe regulile de la licitațiile publice, de care vă spuneam, astfel încât să poată astfel de materiale să poată fi folosite inclusiv în clădiri publice, nu mai în clădiri private. Uh, pentru că între timp în Belgia a devenit treaba asta cu reciclato a devenit a devenit un pic de marketing. Adică okay. sunt dezvoltatori privați care și noi lucrăm cu de dezvoltatori privați care uh, folosesc uh, cărămizi de reciclată intenționat, adică uh, nu se gândesc el la planetă. Se gândesc la cum să-și vândă locuințele mai bine și eu ok, e un compromis ok, n-am nimic împotriva asta. Adică dacă eu mi-e îmi convine că reciclează, lui convine că-și vinde mai bine pentru că spune: domnule, această cărămidă care este în fațada în Belgia se construiește foarte mult în cărămidă. Uh-huh. Această cărămidă cu care este finisată clădirea în care veți locui, dumneavoastră e făcută cu cărămidă care a venit de la biserica, nu știu care, care din păcate a trebuit să fie demolată sau de la o mănăstire, nu știu cum, sau și o poveste." Da,
2: e la modă, e la modă și da, 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 metal, da, și metalul corodat și așa mai departe am văzut că sunt
3: uh, Da, dar,
0: dar aceste companii compania acum a început să fie sprijinite de de primăria, adică primăria uh, vede avantajul și le sprijină în diferite feluri, adică le oferă uh, spații în care oamenii să poată strânge materialul Sunt, Cum să zic eu? Sunt un fel de E primăria, așa un fel de cloașcă și îi și, și, clocește aceste ouă, care vor deveni acești pui minunați, care vor, ne vor ajuta să reciclăm o grămadă de lucruri. Și cred că astfel de, de locuri în oraș, care să fie vizibile, în care noi reciclăm materiale, să fie vizibile și astfel încât să, să, să le poți da, ca exemplu, adică ele trebuie să fie. Proiectele astea de deci clădirile, care centrele de reciclare în, în Belgia, iarăși sunt proiecte publice care arată extraordinar. Adică sunt noi arhitecții ne luptăm să câștigăm astfel de concursuri, să, să proiectăm centre de reciclare, pentru că au un rol de uh, exemplu exemplar uh, în, în societate și oamenii trebuie să le vadă, să devină conștienți de, uh, de treaba asta.
2: Da, să nu fie ceva ascuns, urât și așa mai departe, corect? E un exemplu.
0: Da, și apoi în, în, în România, nu știu cum se întâmplă lucrurile acestea în, în, în Europa, în, în Belgia, pardon, în Belgia, nu știu cum se întâmplă în România, dar în Belgia oamenii au fost foarte fericiți atunci când, la nivel european, s-a votat acel drept la reparare. Adică, eu, dacă îmi cumpăr un telefon scump și, nu știu, vine lent și, și e îmbătrânit, să nu trebuiască să să-mi cumpără altul nou, ci să pot să-l îmbunătățesc, să, da, să există această da. posibilitate și să nu mai trebuiască să aruncăm um, o grămadă de lucruri. Da.
2: Corect, Oana, îți mulțumesc tare mult. A fost o discuție iată, cu de toate. Adică îmi deschide mult orizonturi și minte. Sper că mesajul ăsta și să ajungă și către primarii de la noi. Încă o dată mulțumiri pentru timp și pentru toată intervenția de azi.
0: Mulțumesc și eu. Mai bine.
1: Sperăm că, alături de Oana Bogdan, am reușit să vă trezim interesul pentru economia circulară și impactul acesteia la nivelul comunităților și orașelor. Îți mulțumim pentru atenție! Înainte de a pleca, nu uita să ne urmărești pe SoundCloud, Apple Podcasts, Facebook și Instagram. Ascultă Citizen The Record și ia pulsul orașelor!
3: Cities on the Record is the podcast that brings together people, ideas, and solutions in a global conversation about the power of collaboration and solving key issues of the cities.